det kan vara lika viktigt att behålla lärlingar och graduates som det är att behålla seniorpersonal. Det vi gör nu, det ska och fungera när tiden ändrar sig. Det är egentligen testen på Statoil. Välkommen till en ny utgåva av Oilcast. Mitt namn är er Glenn Stangland. Jag är er nu hos Statoil och har med mig Magne Houten som är er HR-direktör i Statoil. Välkommen. Tusen tack. Du är er ansvarig för att sällskapet ska kvitta sig med kvar femte ansatt från 2013 till slutet av detta år. Kassaks typ av jobb är er det? Väl, jag vet inte helt om jag vill bruka den beskrivelsen på, på, på det vi gör, men mitt ansvar är er ju den effektiviseringsprocessen som vi är er inne i och den effekten det har på speciellt på våra ansatta. Och i löpt av de senaste åren så har vi gått igenom en ganska en ganska radikal ändring. de effektiviseringstiltagen som vi har haft har gått ganska brett ut i i sällskapet och vi ser ju att industrin för övrigt upplever de samma tingena. Och det vi har sagt är er att när vi nå börjar närma oss slutet på på dessa aktiviteter så, så ser vi att ett land har sted runt 20 % av både ansatte och och inledare vill nog ha förlatt sällskapet i denna perioden här. Och det som personaldirektör så är er då hurdan vi gör det och att vi att vi prövar att göra det på en en mest möjlig skicklig måte. Det är er mitt ansvar. Kursen har det gått fram för att nå dessa mål? Ja, vi har ju jobbat väldigt grundigt i i sällskapet och vi har jobbat väldigt mycket med att sätta igång aktiviteter långt ut i organisationen snakke med fagfolkene våre, snakke med de som er ansvarlige for våre operationer og arbeidsstrømme og alle disse tingene her, og, og først og fremst snakke om vad kan vi bli bedre på. Så vi driver ikke med et, vi driver ikke med et kuttprogram, vi driver ikke med en, en, en sånn la oss nå nedbemanne så så mange ansatte og så er vi ferdig med det. Vi snakker om å effektivisere selskapet og få til noe som er, som er bærekraftig over tid. Og, og det betyder, at du er nødt til å ha med dig de som kan nog om detta och det är er de som sitter på på jobbarna som sitter med aktiviteterna. Så vi jobbar mycket med dig de sista åren med att försöka förstå vad kan vi förbättra? Eh försöka förstå vad slags effekter det har kostnadsmässigt i förhåll till arbetsuppgifter och anställda. Och i minst försöka förstå hur någonting hänger samman. Alltså, hvis vi gör förbättringar i nämnden av av sällskapen påverkar det andra ting. Så stort engagemang, många många ansatte, många ledare och många fackfolk som bara varit involverade i det här, många diskussioner med ledelse och tillsvalte. Men också vill det påstå ett et resultat som som nog vill vill visa sig att vara bärkraftig över tid. Ja, och dock prövar vi också få till frivillighet. Altså, det är inte om om att kutta ansatte som inte vill, det är om att få till ansatte som som önskar förlata sällskapet. Kan verkligen har du för att få till den frivillighet? Vi tog väldigt tidigt en beslutning om det att det bästa det bästa för oss i denna situation här ville vara att få till en en frivillig process. Det vill säga si att vi vi tvingar inte ansatte ut av sällskapet. Vi vi brukar det vi kallar frivilliga virkemidler. det vill säga si slutpacka. Nu har vi också prövat i förhåll till omskolering. 
det också får folk till att finna andra jobb internt än den där är idag. Tidig pension, säkert välkänt också i media att vi har att vi har gjort. Och det har vi då jobbat med över en lång period. Och det vi tror är att en, en process hvor vi skulle göra en regulär nedbemanning, alltså en tung nedbemanning, ville varit mycket mer negativ och vi ville inte uppnått det vi utsätter. Det andra aspekten med att med att göra göra dessa ändringar här med med frivilliga verksamheter är att du har i något större grad möjligheten till att påverka vad slags kompetenser du ska sitta igen med, vad slags kompetensprofil du ska ha. Det kan är det viktigt att behålla, kan man. Alltså det det er viktigt att behålla Altså det är er viktigt att behålla många gode fagfolk i många delar av företningsverksamheten. och egentligen det det först och främst handlar om det er att du inte tappar för många i olika åldersegment och i olika kompetensnivå. Så, så det, det kan vara lika viktigt att behålla lärlingar och graduates som det är er att behålla seniorpersonal. Men du måste ha en, en god det vi kallar en god demografisk profil då. Alltså vad kompetens man har. Så så nog mer upptatt av att att det bilden där eh, ser ser bärkraftigt ut än akkurat enkelt individer. Vi mister väldigt många duktiga folk. Det är er inte så att vi har har folk som inte har kompetens eller som inte är er, er flinke som förlåter oss. Vi har väldigt många duktiga folk som förlåter oss. Och målsättningen vi jobbar med är er egentligen att behålla gode folk vidare, sørge för det att vi har nödvändig kompetens in för olika områder. Hur ser den demografiska profilen det startar ut och hur har blivit påverkat genom den processen för att det är ganska långt kommit nu. Det vi ser är er att vi, vi har klart och ja, vi har nog en noe högre genomsnittsålder. Men, men den är er ganska förlöpig ganska ganska liten men den har gått lite upp genom den närmaste så har så ser vi det. Vi ser också det att vi att vi har nog haft i någon fler av, av folk som inte är er norska som har gått ut än de som som sitter i som sitter i Norge men igen så har det varit ganska begränsat vi snackar här om och egentligen om, om småtal så så sånt sett så har vi klart att upprätthålla omtrent eh, den demografin som vi också hade i utgångspunkten Går det sen om vilka dessa tilltagen som är er mest populära bland de andra? Det varierar väldigt och det är er lika att i i någon områden så har du så har du folk som har varit med i väldigt många år som har jobbat en 20-30 år i sällskapet. Du har du har många som som för så vitt om någon få år uansett vill gått ut i pension. Och där ser du att att intressen för tidig pension har varit relativt stor. I andra områden så ser du att att det fler har sett på lite med beslutpacker. Och så har vi sett över tid då att vi har vi har en god del som har förlåter sällskap egentligen av naturliga grunder. Det som är er allra mest förnöjd med i detta det är er faktiskt det att vi vi har klart att bevega folk internt. Så vi har klart att flytta folk från områden där vi har övertalighet och så har det gått in i områden där vi rätt så manglar kompetens. Och det är er ganska viktigt för oss vi har fått till en en mycket bättre flyt av kompetens internt genom genom den processen vi nu har varit inne i. Status i slutpacket blir ofta väldigt mycket diskuterat i offentligheten. Vad tänker ni om det? Ja, vi har vi har tagit ett bevisst val runt lite mer slutpacket och registrerar det att det är er olika synspunkter på det och det och det, det respekterar jag. men låt mig låt mig ta ta ett perspektiv på det. När vi som sällskap ber 
en som har brukt 30 år av livet sitt till att jobba för Statoil. Och vi ber han eller hon om att om att tänka på möjligheten för att fortsätta utanför sällskapet. Då menar jag det att det är er en 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 rimlighet och en redlighet i det och ge en slutpakke och tillby något till den ansatte som då väljer att göra det. så jag står väldigt inne för den den värderingen och jag ser också det att väldigt många av andra operatörer väljer att bruka det samma typ av virkemedel. Ser till och med inför infarande branscher så gör man det också. Något annat NRK TV2 för exempel opererar med slutpack och andra gör det. Det är er ett virkemedel för att få till frivillig avgång. så kan man diskutera störelsen på det men vi har lagt oss på ett nivå vi menar är er riktigt för att få den effekten vi önskar. Det kommer ju reaktioner från leverantörindustrin för de är er ju på samma måte i samma båt som docke och där är er det inte råd till slutpacka jämnt över Hva tenker du om, om de reaksjonene som kommer fra det miljøet? Nei, jeg skal ikke, jeg skal ikke si så veldig mye om, om andre selskaper i dette her. Jeg, jeg, jeg registrerer det at det er ulike syn på det. Og jeg tror det at uh, jeg selv jobbet i leverandørindustrien I, I mange år. Uh, og man har andre virkemidler som man, som man tar i bruk der. Uh, og, det, og det er klart det at noen har en veldig vanskelig situation. Uh, vi må ikke glemme det at det som industrien nå går igenom. det handler egentlig ikke om Statoil, men det handlar faktiskt om hela den globala olje- och gasindustrien och det också bli mycket mer konkurrensdyktig framöver. Så det påverkar oss, det påverkar de stora oljesällskapen, det påverkar de mindre och det påverkar definitivt leverandörindustrin i många land. Så vi går igenom en ganska total omställning här som som alla må möta på sin måte. Det som jag syns har varit bra i förhåll till till det vi har gjort de sista åren är er att faktiskt så har samarbete mellan oss och leverantörindustrin blivit mycket bättre i förhåll till att finna lösningar, kostnadseffektiva lösningar för bättre måten att vi gör på och jag tror inte det att Statoil vill uppnått de effekter vi har sett i förhåll till teknologiförbättring, arbetsprocessförbättring utan det bidrag också från leverantören. Eh, har tidigare varit inne på alder visst ungdomar som önskar så där petroleum och de står ju ser på en bransch som som är er väldigt dynamisk alltså där där det ena ögonblicket ska du ha 4000 ingenjörer och det nästa ögonblicket så sparkar du 4000 ingenjörer. Vad kan du säga si till de som som står ska välja ett yrke nå? Alltså jag har sagt tidigare att jag menar det att som som industri så så har vi en uppgift att bli mer konsistenta. och det är er inte enkelt för vi drivs också av konjunkturer. Vi är er konjunkturavhängiga inte minst leverantörindustrien i detta här. men det finns det finns en balans här och bland annat det vi gör den gången här är er att vi upprätthåller rekrytering av lärlingar och studenter. Vi tar in som studenter och vi gör det också för att visa till nyutan av de som går på petroleumsrättad utbildning att här är er en mode möjlighet oavhängigt av den konjunkturen som du ser. Så är er det så att det har ju relativt många gånger blivit spådda att vi att vi är er på väg in i solnedgången. när jag bynt i Statoil för en 7-8 år sedan så, så var det också en tid då man snackade om att nå var snart ting slut på norsk sockel och nå gick det skickligt dåligt och allt tog snart slut. så fant vi svärre så fick vi ett håll som toppsvig. Eh jag är inte mycket tvivel om det att vi har en väldigt intressant industri i många många år framöver. Och så må vi som industri prøve også å være mer stabil og konsistent over tid, så at også de som ser på möjligheten for utdanning i dag, eller ser på hva slags 
vilka städer de ska jobba att de syns det er attraktivt att komma till oss. Det är er jätteviktigt. Jag såg på startup.com idag att det är er faktiskt sex ledig jobb eller inte så många men men dock ansätter fortsatt själva om dock nedmanna kan du säga si lite om den balansgången där och hur ska ni lösa det? Ja, alltså vi vi prövar och vi begränsar nog ganska mycket extern rekrytering för det först och främst så ska vi lösa övertalighet. Vi vi prioriterar som jag sa en nyutanna och lärlingar och såna och så har vi några områden där vi inte finner riktig kompetens inom husheller och då går vi ut och då rekryterar vi. Det andra är er ju att vi vi ser ju vi har folk som är er placerat i olika geografier och någon steder så tränger vi öka vore vanskligt att flytta folk från andra steder i staten. Så vi gör en viss rekrytering men men vi har nog varit ganska så försiktiga de sista åren med akkurat det. Går det säger nog geografiskt om om det är er enkelt områden som som dock har byggt ner lite mer än andra och norsk sockel hur stor den blir versus andra områden. Nej, alltså i förhåll till i förhåll till områden så så är er det nog ganska klart att där du har de stora effektiviseringsmöjligheterna är er också där du har de stora volymerna, antingen av folk eller av aktiviteter eller för så vidt av resurser. Och sånsett så är er det klart att mycket av den effektiviseringen som vi har jobbat med den har troffat specifikt Norge. Den är er inte troffat specifik region på något måte, men, men vi ser det att i förhåll till de tingen vi jobbar med här så är er det här vi har haft möjligheterna till att ta ut stordriftsfördelarna, till att tänka på liksom hur vi gör inköp, hur vi placerar kontrakter, hur vi förbättrar vår interna aktiviteter. så det träffar nog ganska brett totalt sett. Hvordan er det å jobbe med dette, rent sånn følelsesmessig? Det er en, altså, i forhold til å jobbe med, å jobbe med det, det du kaller nedbemanning, så, så skal ikke jeg, det viktige her er for så vidt ikke hvordan, hvordan jeg og, og mine folk føler det, jeg vil si det at det viktige her er egentlig hvordan oppleves dette her for våre ansatte. Er det en tung jobb? Ja, det är er en tung jobb och det är er, er ingen som det är er en jobb som någon speciellt lika om att göra det är er nödvändigt. Och det är er väldigt nödvändigt att vara professionell och skicklig i detta och redlig. Det är er viktigt att vara förutsigbar. och det är er viktigt att och både bry sig om enkeltindividerna i lika stor grad som det resultat man man ska uppnå. Men, men samtidigt så blir det det blir den del av den jobben vi har jag vill påstå det att att det viktigaste här är er ju det er hurdan ansatt upplever det här och det är er ingen som det är er ingen som går igenom en en sån typ av process med lätt hjärta varken de som blir eller de som som väljer och så och så går ut av sällskapet men det är er nog en gång en del av det och så och så driva och driva en industri Det är er ju första gången startar det i en sån process som detta och har du lärt några tidigare processer som du har tagit med dig och justerat denna gången? Ja, en av de tingen som som jag menar vi som vi har lärt er det där med och inte gå för långt när det gäller när det gäller det som vi kallar effektivisering. För så tror jag att många inom industrien har, har fyllt konjunkturerna väldigt kraftigt. Det vill säga si det att när då när då det är er tider så så går du väldigt långt ned i bølgedalen i förhåll till aktiviteter som du slutar med i förhåll till ansatte som du säger upp eller eller gör andra ting i förhåll till. Den gången här så så har vi varit väldigt bevisste på att det vi gör nu det ska och fungera norr tiden ändrar sig. 
Och det är er egentligen testen på Statoil. Det är er att de tingen vi, vi får till nå, eh, förbättringarna vi gör nå, visar sig och fungerar över tid. Eh, så att och lite enkelt sagt, så att när visnoljeprisen skulle bli 100 dollar igen, är jag helt säker på när det ska ske. Nej, eller om det sker. Men eh, låt oss säga när när industrien är er inne i en helt annan tid igen, är er vi då framdeles lika kostnadsfokuserade? klarar vi och göra jobba jobbar vår med det manskapet vi har med den effektiviteten vi har idag då har vi klart att göra något helt annorlunda än det man kanske har fått till historiskt då har vi klart att bryta lite den cykliska kurvan det är er en väldigt vanskelig uppgift så hålla igen visst går upp igen vara fokuserad på kostnader också när när egentligen tiden är er väldigt god för oss Jag tror väl det startar att vi ska få det till. En annan ting som lite enkelt exempel på, på ting vi ändrar på. Det är er det jag är er inne på med med att fokusera på nyutdanna. Oavhängigt mot av om tiden också är er dålig. För så vill nog vi och många andra sällskap sagt att det kuttar vi bara, nog bara håller vi än på allt. Och är man det är känd där kraftigt mot att tänka på. Tidigare så har man haft såna skräckhistorier om att konsulent alltså att folk blir sparkade ut av Statoil eller tar slutbackar och blir lejd in igen som konsulent att det är pris. Är er det bara en myte eller är er det något som har skett och jobbar för att undgå såna ting nu? Alltså jag ska inte säga si att det inte har skett det är er vanskligt att ha och ha på något ett et väldigt klart svar i förhåll till ett så pass stort sällskap och vad som kan ha skett. Men det det måste ta med det att vi jobbar tätt integrerat med med leverantörindustrin. Vi har en stor bas av konsulenter och inläggare som jobbar för oss. och det är er också så att de folkarna som går ut besitter en kompetens som är er väldigt värdefull både för oss och för andra operatörer och för andra leverantörer. Och att vi är er i en situation där vi har folk som förlater oss för att vi inte har det behov längre och eventuellt blir lejd in för att göra göra olika uppgifter. Jag ser det egentligen en motsättning med det. Jag vill tycka det var väldigt problematiskt visst det var så att vi har folk som förlater oss och så lägger vi det in igen till som du säger då till dubbelpris för att göra akkurat samma typ av uppgifter för oss. och det syns jag är en bra mot att jobba på. när du nu är er färdig med den här processen till nyttor, kan väl den största ändringen från det startup som var i slutet av 2013 till det nya startup du ser i slutet av 2016. Mm. Det är er ett gott fråga. Jag tror det att den största ändringen är er egentligen den vi vi kommer till att att följa på internt och det är er att vi har ett ett sällskap och en mått att tänka förretning på som är er mycket mer kostnadsfokuserat, mycket mer fokuserat mot kontinuerlig förbättring heller än dessa stora förbättringsprojekten och att vi har klart att fortsätta med den aktiviteten vi har idag som är er att bygga förbättringarna egentligen nedifrån upp och engagera ledarna våra, ansatte, värnombud och tillsvalte i förbättringsarbeten och där genom få ett mycket bättre resultat. Så egentligen så snackar jag om en kulturändring heller än om resultatet till sällskapet blir x antal eller eller y nästa år. Det är er, er så faktiskt få till en kulturändring som följer av en så stor omställning är er det viktigaste vi kan få till. Jag tror man sätter slutstreck där. Tusen tack för att du var med oss. Tack för samtalen.